0: Eu já expliquei que, rarissimamente, um único sucesso tecnológico tem explicação científica total. Por exemplo, para você construir qualquer aparato técnico que seja, você pode juntar ao mesmo tempo elementos que você extraiu de uma ciência, e, portanto, cujo princípio explicativo você detém, com outro do qual você não sabe absolutamente nada, mas você sabe que funciona na prática você vai ter que juntar os dois e os dois juntos vão funcionar tá certo? então onde quer que alegue um sucesso tecnológico vamos dizer, para fundamentar a ciência, eu digo, bom, então só se você me der um aparato técnico que possa ser inteiramente explicado por um princípio científico o que jamais acontece é sempre publicado ou por vários princípios científicos sem conexão entre si e portanto a racionalidade daquele objeto é uma coisa que você só conhece por empirismo prático e não científico. Ou, ao contrário, você tem até vários elementos ali, sem fundamentação científica suficiente, mas com a fundamentação empírica razoável. Né? Então, por exemplo, quando você vai no médico, ele te dá um antibiótico e, e uma aspirina para baixar sua febre. Hum? Então, por quê? Porque se você for só curar vamos dizer, a causa remota da sua infecção, que é o que o antibiótico está fazendo, isso pode demorar tempo demais, e enquanto isso a febre mata você, ou queima o seu cérebro. Então você articula uma coisa perfeitamente conhecida, você não é sabendo por que, que os antibióticos funcionam. Nós temos a explicação científica, mas nós não temos nenhuma explicação científica da aspirina. Ninguém sabe por que, que a aspirina funciona. Então, o seu tratamento se compõe de um elemento científico e de um elemento empírico. E é a soma dos dois que vai curar você. Se você der só aspirina, bom, um baixa a febre, mas a infecção continua e você vai morrer. Né? E se der só antibiótico, bom, depende com a passagem do tempo, pode ser que a febre mate você antes de o antibiótico poder agir. E assim por diante. Por exemplo, você tem aqui uma imensa usina atômica. né? Está tudo ali explicadinho de acordo com os princípios científicos mais arrumadinhos que você possa imaginar. Mas acontece o assim, seguinte, para a usina funcionar, precisa um treco chamado de eletricidade. Você liga e começa tudo a funcionar. E muito bem, agora que vocês estão aqui, me explica o que é uma carga elétrica. Vocês não têm a menor explicação. Então... Aquele imenso conjunto científico funciona graças a um elemento empírico do qual ninguém tem explicação científica. E tudo em tecnologia é assim. Então, vamos dizer, a, verdade, a tecnologia só é possível graças a este elemento de racionalidade que eu estou falando, que é o que articula a experiência real com o elemento científico, meu Deus do céu. É isto que produz o progresso tecnológico e não a ciência em si. Está entendendo? Ora, esta capacidade de articular a experiência real, concreta, com a armadura das conclusões científicas, tá certo? É aquilo que se exerce no senso comum e é aquilo que se exerce de maneira excelsa e de maneira, vamos dizer, aperfeiçoada na filosofia. Porque a filosofia é uma meditação sobre o conhecimento efetivo. Hum? E o conhecimento efetivo nunca é dado só pela ciência, ele sempre precisa é de um algo mais, que o valide no campo da experiência real. E ora, essa articulação não se pode fazer de maneira total e sistemática, não é possível fazer como os filósofos do tempo clássico, 1500, 1600, queriam fazer, quer dizer, um, um sistema de teses que articule essas duas coisas de uma vez para sempre e obrigatório para todo mundo bem, no tempo de Platão e Aristóteles já sabiam que isso era impossível. Né? Mas, alguns cientistas e filósofos, no, na, a partir da Renascença, acreditaram que era possível criar o que eles chamavam o sistema. É o sistema seria uma série de teses, racionalmente e logicamente fundamentadas, que iam dar a razão de todas as coisas e dar a razão, inclusive, dos conhecimentos científicos. Eu digo, bom, hoje nós sabemos que não dá para fazer isso. Você não pode reduzir o universo tá certo? a uma sequência de teses, nem científicas e nem filosóficas. De... Por que você não pode? Porque qualquer sistema ele se baseia apenas em afirmações gerais. E muitas vezes essa articulação que eu estou falando não se fundamenta em... em afirmações gerais, mas no conhecimento de um objeto concreto ou de uma situação concreta. Então isso é uma coisa que só o indivíduo pode fazer, o indivíduo humano real. Hum? Então, é por isso que você preparar pessoas para o exercício de uma tarefa de pesquisa científica é uma coisa, e você prepará-las para o exercício da filosofia é completamente outra. Quando você prepara o indivíduo para a ciência, você está preparando ele para participar de uma atividade padronizada, no qual todos os critérios de validação já estão dados antes. Você vai adequar o indivíduo a uma autoridade consensual coletiva. Hum? Em filosofia não tem como você fazer isso. Quer dizer, se você, durante a sua vida inteira, você conseguir... Produzir essa articulação que eu estou mencionando. Para um determinado número de casos que estão em, em evidência, ou que são importantes durante o prazo da sua vida, se você conseguir fazer isso, já fez muito. Mas no dia seguinte que você morrer, vão surgir outros problemas. Porque essa articulação, ela varia conforme varia a experiência humana. Quer dizer que a articulação entre o que eles são de ciência, chamar empirismo matematizável. A articulação entre empirismo matematizável e senso da realidade nunca está pronta. Ela tem que ser feita e refeita e refeita em cada geração, porque as descobertas do empirismo matematizável aumentam. Né? E as situações históricas sociais, certo, culturais e até naturais, elas mudam. Então, toda hora isso tem que ser costurado novamente. Quando se perde esta costura e se cai na ilusão de que a própria ciência possa fazer uma concepção universalmente válida de tudo, aí você está completamente maluco. Porque isso é a mesma coisa que dizer que você sem levar em consideração nenhuma substância real e apenas medindo abstrações de propriedades isoladas, você vai chegar a compreender o mundo. Veja, a função da ciência não é compreender o mundo, ela não pode compreender o mundo de maneira alguma. Quando um cientista diz para você que ele admite que existem limites ao conhecimento científico, ele está sendo é, muito presunçoso, porque não é que o conhecimento científico tem limites, ele é um conjunto de limites. Toda investigação científica começa quando você consegue delimitar uma propriedade, separando-a de tudo ou mais. Hum? E mais ainda, você não vai nem observar esta, esta qualidade separada, sobre todos os seus aspectos, mas só sobre um ou dois e somente levando em conta os elementos matematizáveis. Então, você veja, a separação que se opera entre a realidade concreta e o conhecimento científico é imensa. Hum? E, veja, o mesmo objeto, a mesma qualidade, o mesmo objeto, além de ter milhares de outras qualidades, se você separar uma única qualidade, essa mesma qualidade pode ser observada sob uma infinidade de pontos de vista, dos quais cada ciência pega um. A possibilidade de você recompor um único objeto a partir dos dados científicos é nula. A possibilidade de compor um universo também é nula. Agora, o que você pode fazer é um modelo matemático do universo possível. Só que você jamais vai saber se esse modelo matemático se realizou ou não. Então, quer dizer que não há nada mais estúpido dizer, do que a presunção do empirismo matematizado de constituir a ciência, ou a única, mais ainda a única ciência possível, ou de poder dispensar outras modalidades de conhecimento. Isso aí é uma coisa absolutamente intolerável do ponto de vista racional. Então, seria melhor que eu diga. nós não precisamos do conhecimento de nenhuma substância individual, não precisamos de nenhuma experiência real. Nós precisamos apenas a mensuração científica de certas qualidades tomadas em separado. Isso -se, é evidentemente loucura. Notem que os recentes episódios de, de fraude científica começaram a se multiplicar de maneira cada vez mais assombrosa, e o estranho é que eles não tivessem aparecido antes. Porque eles já estão dados, vamos dizer, na própria proposta científica inicial, você outros os primeiros que raciocinaram sobre o método científico, você vê que aquilo ali já vem, vamos dizer, com tanta encrenca dentro, com tantos pressupostos mal explicados, com tantas imposições arbitrárias, que era inevitável que um bom coeficiente de falsificação estivesse presente ali desde o início. E estava mesmo. Quando vocês veem que a própria imagem da ciência, quer dizer, do empirismo matematizável, como uma atividade puramente é, racional e inteiramente idônea, certo? imune a preferências subjetivas e compartilhada por toda uma, uma comunidade. Quando se formou isso aí, já se formou na base da fraude, já se formou na base da ocultação. Porque esta imagem foi feita, sobretudo, em cima da pessoa de Newton, Isaac Newton. E foi feita mediante a de ocultação proposital de quase toda a carreira intelectual de Newton. Então, isso quer dizer que aqueles que produziram, o pessoal da Royal Society que produziu esta imagem, sabia que estava mentindo. E criando com isto a ideia, vamos dizer, de um sacerdócio, de um clero, infinitamente idôneo objetivo e capaz, vamos dizer, de dar uma explicação racional para todos os fenômenos do mundo. Mas é claro que isto é fraude. E o espanto que pessoas razoáveis tenham podido acreditar nisso no único minuto que seja. Porque por mais idônea que seja esta atividade, esta atividade, ela não tem a conexão com o mundo real. E essa conexão com o mundo real vai ter que ser feita por outros métodos que não são os dela. Portanto, não foi que toda a ciência seja absolutamente idônea, mas, bom as conclusões gerais que as pessoas vão tirar dela não são científicas. As conclusões que os próprios cientistas vão tirar não são científicas e vão ter que ser validadas por outros métodos que não estão ao alcance da fiscalização científica. Então, no mínimo, no mínimo, eles estão exercendo uma autoridade integral em nome de uma autoridade muito parcial que eles têm para um campo especificamente limitado. Então, a fraude já estava na formulação inicial. A ideia é de você separar um determinado método hum, e... Rejeitar todas as outras modalidades de conhecimento em nome disso isso já era a fraude no início. Então, que isso acabasse proliferando a fraude geral, isso já era uma coisa mais ou menos inevitável. E hoje é quase um milagre que isso não acontecesse antes. Mas as fraudes sempre acompanharam a história científica. E, curiosamente, a história da ciência não inclui essas fraudes. Inclui somente os sucessos da ciência. Hum? Então, eu vou ler aqui uma das observações que eu tomei, primeiro partindo de uma, de uma um parágrafo de Jean Adorja, Jean Dorja foi um físico e um filósofo. É, o, francês, o cara tinha três funções, era físico, era filósofo e era um apologista, um apologeta cristão. Então, dizer, como a física é essencialmente ciência do mundo sensível e ciência dos fatos, e como ela repousa inteira sobre a observação e a experiência, como ela não estuda senão os fenômenos sensíveis e observáveis, as pessoas são geralmente levadas a crer que o objeto que ela busca e que ela consegue conhecer intelectualmente é o mundo sensível. São os corpos, os fatos, os fenômenos sensíveis. Um pouco de atenção refletida logo mostra que não é nada disso. Que a física, como toda a ciência humana, conhece não um objeto real e sensível, mas um objeto inteligível que não tem realidade senão no espírito que conhece. Um objeto que não pertence ao mundo sensível, mas ao mundo das abstrações. Um objeto que não é um ser individual, como todas as coisas sensíveis e reais, mas uma essência universal. O geômetra nos falará de linhas absolutamente retas, de planos perfeitos, de curvas sem erros, o físico de corpos absolutamente rígidos ou absolutamente elásticos, ou ainda de gases perfeitos, o químico nos falará de corpos perfeitamente puros, etc., afirma a doutora Helene Metzger, no livro Le Conception scientifique Outra citação, é a abstração que fornece as noções de número, de linha, de superfície, de ângulo, de massa, de força e de pressão, escreve Pierre Duhem, em La théorie physique. Ele continua, já, massa, força, pressão, sólido, indeformável, gás perfeito, corpo puro do químico, outros tantos objetos inteligíveis, não são nem coisas, nem fatos sensíveis. O físico está sempre à busca de uma noção abstrata. Eu digo muito bem, ele tem toda a razão. Mas se fosse só esse o problema, não seria um grande problema porque todo conhecimento humano é obtido através da abstração. O problema é a separação entre os dois tipos de abstração. Hum? Uma é a abstração, repito, a abstração que capta a forma inteligível de um ente concreto e o nomeia segundo a sua espécie. Espécie da qual ele, na sua diferenciação individual, tá certo? não é senão uma manifestação possível, inteiramente compatível com a essência geral da espécie. Portanto, aí você tem uma subida do nível de abstração, sem separação do mundo concreto. Mas quando nós tomamos uma qualidade que não existe em si mesma e além de separarmos a qualidade, só estudamos os aspectos dela que são matematizáveis, e mesmo assim, não todos os aspectos matematizáveis, mas só aquele que os cientistas estão querendo observar em particular, né? aí você fugiu completamente do mundo concreto. E o que você vai obter no fim, vamos dizer, é um esquema de limites que descreve, vamos dizer, a, o comportamento de certas propriedades consideradas sob determinados ângulos. E a soma desses ângulos jamais não vai recompor nenhum universo e muito menos um objeto concreto qualquer que seja. Porque no objeto concreto, a primeira coisa que há o primeiro tipo de abstração nos dá, é uma diferença que tem que ser pressuposta em todo conhecimento científico e que nenhum conhecimento científico pode justificar, que é a diferença entre essência e existência. Quando nós chamamos um gato de gato, nós estamos entendendo que a essência é gato, mas nós estamos captando essa essência onde? Na existência, no gato efetivamente existente. Note bem, isto é uma coisa que só o ser humano pode fazer, os animais não podem. Anim... O ser humano pode captar o universal no individual concreto. Ora, captar o universal em si mesmo, qualquer computador faz. Você coloca lá o conceito universal e tira um monte de deduções. Hã? Agora, nenhum computador pode distinguir entre o conceito geral de uma, de, um, de uma espécie e a existência ou não do ente que a manifesta. Isso somente o ser humano pode fazer. E isto, é a capacidade, isto de fato, é a capacidade intelectual mais alta. Hum? As outras capacidades todas são idealmente mecanizáveis. E o ideal mesmo da ciência é reduzir-se inteiramente a observações mecanizáveis sem participação humana. Então, quanto mais observações e mensurações possam ser feitas por máquinas sem a participação direta humana, sem interferência direta humana, tanto mais o praticante da ciência respectiva diz que ela está evoluída E essas observações e medições, por mais exatas que elas sejam, elas estão a léguas de distância da distinção fundamental que é de essência e existência. Então isso quer dizer que somente a razão capaz a racional de um ser humano concreto, existente, de carne e osso, vivo, pode operar esta junção e validar o conhecimento científico em face do mundo real. Hum? E isso é precisamente a ocupação da filosofia. Validação que implica também dizer, a consciência das limitações recíprocas. Quer dizer, sobre que aspectos e em que circunstâncias, tal ou qual, conhecimento científico é válido para a situação concreta. E quando não é, não há meio científico de operar essa diferenciação. Isso para cada caso é um caso e somente a razão do indivíduo concreto vivente pode operar isto. Ora, formar a pessoa para exercer esta função é completamente diferente de formá-la para exercer uma ciência. Para exercer uma ciência, eu digo: olha, existe uma outra, uma outra diferença aí importante. Um cientista não precisa acreditar no que a ciência dele está dizendo. Hum? Ele pode até encarar tudo aquilo como um jogo que não fará a mais mínima diferença na prática. Hum? E ele não pode acreditar precisamente porque acreditar é dizer que alguma coisa é real, é verdadeira. Uai, a ciência não tem nada a ver com o real e o verdadeiro, tem apenas a ver com o exato. Então, isso quer dizer que aquelas conclusões científicas, a veracidade delas está na sua exatidão e na sua coincidência com certas observações muito particulares e muito limitadas, operadas não só em cima de qualidades separadas, mas de aspectos dessas qualidades. Então, você vê que em última análise se trata de uma certeza de ordem meramente formal cujo vínculo com a realidade é muito remoto e que, portanto, não pode implicar uma crença, ou seja, uma crença de que as coisas são realmente assim. Hum? O cientista diz, olha, observado sob este aspecto, né, sob este ângulo, com este critério, né, é, com estas limitações, etc., tal coisa parece verdadeira. Isso é o máximo que a ciência pode dizer. Então, quer dizer, o tipo de responsabilidade intelectual que se exige de um cientista é o contrário do que, é que se exige de nós, dos filósofos. Hum? Ele tem que ser apenas idôneo nas suas observações e cálculos. Ele não precisa saber qual é o nível de veracidade daquilo que ele está dizendo. Portanto, não precisa saber qual é o nível de credibilidade. E todo o critério de credibilidade científica só vem do quê? Do consenso de uma classe. Então, o cientista que diz que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro, não quer dizer que ele acredite naquilo, que aquilo é real. Hum? Quer dizer que o consenso da comunidade científica aprovou os métodos e critérios que ele usou para aquilo. É só isso que ele está dizendo. Então isso quer dizer que, em geral, os conhecimentos científicos jamais são suficientes para fundamentar uma decisão humana. Porque as decisões humanas são tomadas no campo da realidade e não no campo do hipotético. E implica uma responsabilidade efetiva no campo histórico, social, cultural, moral, etc. etc, etc. Hum? Então, como nós podemos fazer a conversão dos conhecimentos científicos em afirmações válidas que sustentem e justifiquem decisões? Você vai dizer, será a preferência individual? Mas se última análise tudo vai depender da preferência individual? Então, aí é que a ciência não fará sentido algum. Então, é preciso então haver um critério de racionalidade para esta conversão. Só que esse critério de racionalidade, pelo que nós vimos, pelo que a experiência dos séculos nos assegura, nunca é definitivo e estável. Ele é sempre parcial, ele é sempre limitado. Né? E... Preparar as pessoas para exercer esta função é preparar-se para exercer a função mais alta que o ser humano pode exercer. É preparar-se para a responsabilidade intelectual integral. Hum? E foi em vista disso que eu comecei a trabalhar muitos anos atrás nessa articulação da ideia de certeza científica hipotética com a responsabilidade, intelectual, entre a responsabilidade intelectual e moral real do indivíduo concreto. Este aqui é o grande problema. Né? Se você observar ao longo do século XX, porque onde, houve, onde houve um aporte imenso da ciência e da tecnologia à produção de acontecimentos históricos, alguns de natureza auspiciosa, outros de natureza trágica, e você for ver os dramas morais em que os cientistas se envolveram, né? Em geral, as discussões a respeito disso foram de um amadorismo terrível. Quer dizer que o foco mesmo do problema, que é a articulação de uma certeza hipotética com a decisão real no campo da responsabilidade humana, é um problema terrificante, né? Em geral, as pessoas apelam, vamos dizer, a critérios morais que foram obtidos por outros meios completamente diferentes. Por exemplo, a moral religiosa. Eu digo, mas a moral religiosa, quando foi concebida, não havia esse problema. Quando Moisés baixou do Monte Sinai, com os Dez Mandamentos, não existia esse problema. Ou pelo menos não existia nas dimensões que ele existe hoje. Então, mesmo que eu acredite nos Dez Mandamentos, eles não vão me dar a resposta automática disso. Ou seja, eu vou precisar desenvolver uma técnica para isso. E foi tentando resolver este problema que eu concebi o negócio que eu chamo método da confissão. Hum? Onde o conjunto dos conhecimentos é filtrado para você obter aquele pequeno núcleo pelo qual você pode responder integralmente. Aceitando dizer, toda a responsabilidade cognitiva e moral exigente. exigente. Pertinente. Tá certo? Bom, tendo em vista esse parágrafo do, do João dojá é, num livro, livro admirável, que se chama L'œuvre de l'Intelligence en Physique, a, obra da a ação da inteligência na física, onde ele reflete sobre a sua carreira de, de, de físico, como que especificamente a inteligência opera ali. Então, ele começa por colocar estas essa observação que nenhum cientista contestará, de que, e nenhuma ciência se lida com os objetos reais, mas se lida com objetos abstratos. Porém, o que o já não disse de que eu comecei a pensar a partir daí. Eu quero, sim, abstração, qual? Mas qual delas? Abstração, sim, sim mas há pelo menos dois níveis de, de abstração. Aquela que abstrai, de um ente a sua forma inteligível, a qual não é separada dele, mas está nele, e é a própria forma dele. E a outra a abstração, que separa uma qualidade da sua substância e passa a lidar com a qualidade, e não só com a qualidade, mas com certos aspectos da qualidade, e não só com aspectos da qualidade tomados na experiência real, mas só com os aspectos matematizáveis pertinentes àquela ciência em particular. Então eu, eu tomei as seguintes notas. Mas há uma diferença radical entre esse tipo de abstração e aquela que fazemos ao aprender a forma inteligível de gato na presença sensível de um gato individual ou quando chamamos de árvore, a árvore que vemos. Nesses casos, a forma inteligível que aprendemos é a de substâncias individuais reais tomadas naquilo que tem em comum com outras substâncias da mesma espécie, sem confusão entre espécie e indivíduo e sem separação efetiva, você quando chama o gato de gato, você não está falando da gaticidade? Né? Você está falando de um gato individual e concreto que tem todos os atributos da sua espécie. Todos, 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 sem faltar nenhum. Mas que ao mesmo tempo só os manifesta sob uma forma específica que é aquela que ele manifesta fisicamente. Né? A abstração científica é de tipo totalmente diverso. Ela não distingue e classifica substâncias reais, se bem que há, em toda, no começo de toda a ciência, uma certa atividade classificatória. Ela separa de uma substância tão somente uma qualidade ou um acidente, e passa a observá-los em si mesmos, sem voltar-se a referir -se à substância. Note bem, a noção de substância individual não tem correspondente em nenhum conceito científico do universo. Ora, as substâncias individuais existem, elas são o próprio mundo real. Também existem as espécies como ordens de similaridades estruturais observáveis no mundo real. Mas as qualidades e acidentes não existem substantivamente, e nenhuma substância pode ser recomposta apenas da soma das suas qualidades e acidentes, excluída a forma inteligível. Então, ora, o cientista que estuda, por exemplo, uma superfície... A, a, iluminação de uma superfície branca que ele observou na parede ou no pelo do um gato ou numa vaca ou qualquer coisa assim ele sabe perfeitamente que existe a forma inteligível ele não usa esta noção na sua atividade científica mas ele está sentado nela tudo o que ele diz só faz sentido se ele for capaz de aprender forma inteligível mas ao mesmo tempo forma inteligível não é um conceito científico não corresponde a nenhuma ciência em particular e não tem como você justificá-la nem pela física, nem pela química, nem pela matemática, nem por coisa nenhuma, mas somente pela razão humana tomada na sua plenitude. As qualidades e acidentes também têm suas próprias formas inteligíveis, é claro. Senão nada poderíamos dizer deles. Mas é claro, não são formas inteligíveis de substâncias. O branco do muro é inteligível, mas... Ele só é inteligível como qualidade de uma substância, não como entidade independente. Como entidade independente, só existe na cabeça do cientista. É, mas são as formas de aspectos parciais e não de coisas. E só são inteligíveis na medida em que sabemos que não existem em si mesmos, mas só nas coisas e substâncias. Claro. O branco, branco do muro, a partir da hora que você começar a pensar que ele existe é, em si mesmo, você já não está inteligindo. Hum? Você pegou uma simples essência e está tomando a essência como se fosse uma substância. O que é a essência? É a definição da coisa. É? Mas a essência nunca existe em si mesma, ela só existe no objeto existente. Há ah, aí, portanto, duas modalidades de abstração. Aqui pergunta, ter alguma cor assim como alguma altura é propriedade do muro? Sim. é a cor específica, altura específica são acidentes? Exatamente. Não. Então, o senhor Neal tem pelo? Bom, o pelo tem que ter alguma cor, mas que ele tenha esta cor ou aquela cor, aquela cor não está definido. Agora, existe uma coisa que é importantíssima, é bom você lembrar isso aqui. Essa é uma das coisas mais sutis que existem na, na teoria da, da, da percepção. É, você sabe, por exemplo, que os animais de uma determinada espécie podem ter várias combinações de cores. Você vê um gato: o um gato pode ser branco, pode ser preto, pode ser marrom, pode ser rajado, pode ser malhado, né? pode ser pin, pintadinho. Há várias possibilidades. Como é que você faz para saber isso? Você tem que observar vários gatos e chegar com um e falar, olha, existe gato tal, gato tal, gato tal, tal, tal. tal. É? Muito bem, quando você vê uma flor, você também sabe que a flor pode ter várias cores. Hum? Mas você precisa ter visto todas as flores, um número imenso de flores, para você saber que as flores podem ter cores e número praticamente ilimitado, e os gatos não. Se fosse isso, nós jamais chegaremos a essa conclusão. Então, isso significa que existe na forma do gato individual algo que limita a possibilidade de variação cromática do gato. E você percebe isso no primeiro gato. Se o primeiro gato foi branco, você pode imaginar que ele seja preto, ou rajado, ou malhado, mas não azul com bolinhas eu não sei de onde nós tiramos esse conhecimento, mas que ele existe, eu sei, por empirismo. Por que, que eu sei? É porque a cor do animal ela não é uniforme. Cada cor tem as outras cores ali embutidas. Então, se você está vendo o gato branco, eu digo ao mesmo tempo você está vendo né, o gato cinzento, preto, está tudo ali embutido de algum modo. E você, num gato, você já viu a variação toda daquela espécie. Hã? Existe uma harmonia na forma da espécie, que você percebe na primeira. Quer dizer, perceber a forma individual do ente, perceber como forma inteligível, já é, de certo modo, antever toda a gama de possibilidades de variação que aquilo tem. Hã? Não quantitativamente. Mas, digamos assim, você está aberto àquelas possibilidades de variação e não está aberto a outras.